0: Hola qué tal, muy buenas tardes, amigas, amigos, ya están en Resonancia Fílmica, este espacio radiofónico dedicado a la cinematografía, bienvenidos a una emisión más, en esta tarde de viernes, ya 26 de marzo, este espacio, les recuerdo, es gracias a la producción de Nancy Vite así como de Santi Castillo en los controles técnicos. Si usted nos escucha por primera vez, no le cambie, le invito a que se quede en la sintonía del 91.1 de su FM y preste atención de esta propuesta y de todas las de la barra programática de esta frecuencia universitaria. Les invito también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UAH Tulancingo 91.1 y de esta manera podemos crear un vínculo directo de comunicación entre ustedes y nosotros y si usted no tiene la fortuna de encontrarse en nuestro bello y querido Tulancingo no se preocupe, búsquenos a través de nuestra sintonía en línea en www.uaeh.edu.mx diagonal Tulancingo Radio y con la simpleza de un solo clic podremos estar conectados muchísimas gracias por permitirnos ser parte de su tarde y acompañarle en sus hogares en sus vehículos o desde cualquier sitio en el que nos esté sintonizando desde las cabinas del 91.1 les envío un fuerte y caluroso abrazo. Y bueno, pues sin más introducciones damos inicio a esta resonancia fílmica. Acción. Efemérides y fechas importantes del cine. El dato enlatado. Un día como hoy, pero de 1904, Nace el actor y director de cine mexicano, Emilio el Indio Fernández. Un cineasta y actor eh, pues bastante reconocido por la industria mexicana por la época de oro, dirigió más de 60 películas, entre las que destacan La Isla de la Pasión, donde trabajó con el fotógrafo Gabriel Figueroa y el guionista Mauricio Magdaleno. Los actores eh, protagonistas de esta película fueron Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Muere un 6 de agosto de 1986. Atmósfera. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta pieza musical en lengua huirarica que forma parte de la película dirigida por Federico Sechetti y fotografiada por Iván Hernández. Estamos hablando de El sueño del maracán. Esto es Juripá de Huichol Musical. Y I am a Y con mucho yare cuando le entrega a Rapan El cine en voz de sus
1: creadores, Cine ediciones.
0: Platicamos con Iván Hernández, cinefotógrafo mexicano, miembro de la AMC y fotógrafo de diversas películas importantes de nuestra cinematografía contemporánea, entre las que destacan El Sueño del Maracame, Ayer Maravilla Fui, entre otras, así como series que podemos encontrar en plataformas digitales como Diablero y El Chapo. El día de hoy tenemos el placer de dialogar con Iván Hernández. Él es miembro de la Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía Cinematográfica, la AMC. Es egresado del CUEC Oyenac y pues ha fotografiado diversos proyectos fílmicos y también series, entre ellas El Sueño del Maracame, también fotografió eh, la serie de Diablero, que en lo personal me gusta mucho, la serie del Chapo y también Ayer Maravilla fui Gabriel Marillo. Querido Iván, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ti por, por brindarnos este espacio y este tiempo. Iván, pues una de las cosas que me interesa platicar contigo y que nos compartas... ...a propósito de que pues, justo acaba de pasar la entrega de los Golden Globes... ...están muy cerca también la entrega de los oscars ...y siempre en estos eventos surge en el cotidiano eh, social... Comentarios como el de Ah, es que tal película tiene una excelente fotografía Es que eh, eh, Me gustó mucho La, la foto de, de X serie ¿no? Etcétera, etcétera Y me parece incluso que a veces Ya usamos indiscriminadamente Este adjetivo, ¿no? Muchas veces incluso desde el desconocimiento Entonces, un poquito para nuestra audiencia ¿Qué es un cinefotógrafo? ¿Cuál es el trabajo de un cinefotógrafo? ¿De, de qué se trata la cinefotografía?
1: Digamos que a grandes rasgos es eh, un poco traducir formalmente en imágenes eh, las ideas que se establecen, digamos, dentro de, de un proyecto a partir de un guión, ¿no? Y bueno, ya como más en, en un plano más estrecho, como con la colaboración con los, los realizadores, ¿no? Como que tú de alguna manera traduces las ideas que se plantean en imágenes, en movimiento, eh, acompañados o colaborando como con otros equipos, es decir, este, con la gente que hace el diseño de producción, el diseño de vestuario, de maquillaje, producción, ¿no? que entre tanto diseña cada uno de esos personajes, ¿no? que tú, este, digamos, tendrás la tarea de retratar, ¿no? de, de registrar pues, con imágenes. Yo diría que es una, o sea, si hacía como a grandes rasgos como un traductor no, este, de, de ideas en imágenes.
0: Y, y en el caso del, del, de lo que ya mencionaba, ¿no? Los Golden Globes, de, el Oscar, el Ariel, los festivales de cine, cuando premian la fotografía de una película,
1: ¿a qué se refieren? Supongo que tiene que ver con el tiempo, el contexto y particularmente quién es el que da esos premios, ¿no? Porque al final pues, son como una especie como de gremios, guetos, de, de grupos de, que se van como adhiriendo y conformando, ¿no? Como la Academia este, aquí en México, o la Academia de Artes Cinematográficas en, en Estados Unidos. Es muy relativo, muy, ¿sabes? Como a, al tiempo que se está viviendo, a los temas que se están contando, a la persona que se está premiando. Yo creo que depende mucho de eso también.
0: ¿En qué momento tú decides que quieres ser? como fotógrafo. Tú estudiaste en el CUEC, pero ¿fue ahí donde decidiste ser enfocarte en la fotografía o fue previo? ¿En qué momento tú lo decidiste?
1: No, yo creo, o sea, digamos que ahí más bien ya me definí en la escuela, pero como que digamos que ya yo ya sentía muchas mucha curiosidad y muchas ganas de, de ser eh, fotógrafo, que después pues como que se van así reconfigurando o resignificando las cosas eh. Incluso, pues, cómo como te ves, cómo te ven, cómo te, tú te proyectas, ¿no? Es decir, como que es, ah, soy fotógrafo, cinefotógrafo, director de fotografía, cineasta, pues, al final, pues, realmente, como la idea de la cinefotografía para mí, pues, como que vino un poco antes y la escuela me lo definió. Como que yo decidí entrar para ser cinefotógrafo, ahora, pues, estoy convencido de que sí. O sea, que sí fue una buena decisión. No sé, unos años antes, como que yo había empezado a trabajar en... De la escuela y así en algunas películas muy independientes, entonces, como que eso me llevó a hacer la, el examen a la escuela y después de eso, pues ya definirme. ¿no? Aunque realmente siempre quise, o sea, siempre tuve claro que yo quería ser eh, cinefotógrafo. Este año sí cumplimos 20 años de haber entrado a la escuela.
0: Han fotografiado proyectos increíbles, ¿no? Como mencionaba al principio, El sueño de Maracame de Federico Sechetti, Ayer Maravilla Fui de Gabriel Mariño. Y algunas eh, series de Netflix como Diablero y El Chapo. A grosso modo, yo no sé que mi pregunta es muy general, pero eh, ¿cuáles han sido, no? si pudieras elegir de cada uno de estos cuatro proyectos que menciono, ¿cuáles han sido los retos eh, más grandes a los que a los que te has enfrentado en tu trabajo de cine
1: -fotografía? Yo creo que el reto más grande es como entenderme. O sea, sí, todo parte desde, o sea, como que cada uno de esos proyectos o cada proyecto que vas haciendo, o cada cosa que haces en la vida día a día, como que el reto más grande es como entender por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, de la responsabilidad de por qué sucede, ¿no? Ya en términos de la labor o del desempeño, de la aplicación de cada uno de los proyectos, por el estilo, o por las herramientas o así, pues cada una tiene sus, sus particularidades, vamos, pero al final solo es trabajo de oficio, ¿no? Es decir, como que pues tú te preparas vamos, ¿no? Al final este, desde la escuela y después como cada, para cada uno de sus proyectos, o sea como un reto verdadero de cada uno de ellos es como, como que replantearme algo a mí, ¿sabes? O sea, como que ese, ese proyecto me ha movido, me ha llevado hacia otro lugar en mí, desde mí, como desde mi proceso de como identificarme como persona, como, como hermano, como amigo, como habitante social, ¿no? Y como esa responsabilidad también que tenemos como con la cámara, ¿no? Y con lo que, con lo que decimos. Al final también es, pues, tú estás nombrando proyectos radicalmente opuestos, ¿no? O sea, series para vender y que no, verdaderamente no dicen nada y, y otras que exploran y proyectos que son mucho más personales y mucho más más profundos, ¿no? O como de reflexiones más verdaderas, ¿no? Pero creo que sí, digamos que, o sea, los grandes retos son eso, ¿no? Como verdaderamente identificarte dentro de, de lo que te está aconteciendo, ¿no? En el momento en el que estás haciendo las cosas. Como que no dejar que te pasen solamente como una inercia, como un día a día habitual, ¿no? Sino que cada una de esas cosas que te estás este, pues, empujando a hacer te llenen de más conocimiento y de como de más... Sensibilidad.
0: Mencionaba estos, estos proyectos porque justamente me parece que son, que son contrarios. Digo, personalmente, yo soy súper fan de las atmósferas visuales, la estética, el uso de la luz de, que diseñaste para el sueño del maracame, ¿no? Eh, me encanta cómo eh, pareciera que de pronto partes, eh, no sé si están tres o hasta en cuatro atmósferas distintas, el diseño de fotografía en el sueño del maracame, ¿no? Y estos, estos paisajes con luz natural, espacios súper abiertos, más allá de lo bello, de lo estético, aportan directamente a la narrativa porque te transportan, te meten de lleno a la historia. Y también en el caso de, de Diablero, ¿no? que, es, que es una serie... Sí, es contra el sueño del maracame, ¿no? porque el sueño del maracame probablemente obedece a, a cuestiones personales del autor, del director y diablero tiene que ver con una cosa más como de entretenimiento, pero que sin embargo también me parece que logras perfectamente meterte como en esos, en esos, en ese mood de, de suspenso. Además, de pronto estamos como un poco viciados en el pensamiento que donde creemos o si pensamos como en suspenso, en horror o en, en ese tipo de géneros. Cuando es mexicano pensamos que que ve chafa, ¿no? Sin embargo, no lo es, ¿no? Y creo que justamente Diablero, por ejemplo, es una prueba muy grande de ello. Tú logras generar unas atmósferas increíbles, ¿no? Juegas con las luces, con los contrastes, pues de una forma te aportan a la narrativa maravillosamente, ¿no? O sea, te meten de lleno. Sí. Por eso es que elegía yo estas, sí. e, estos proyectos.
1: Bueno, en realidad, digo, no sé si, si este como a, a, aportando a tu comentario creo que nunca esa idea del chafa para mí ha sido como o sea, es como son, digamos, conceptos este, no sé, ni, creo que ni morales no es como que muy extraño es decir, como bueno o malo, está bien o está mal al final es, ¿no? evidentemente todo este, aún sea algo con lo cual no te identificas tiene una razón de hay una, hay un, hay una razón de ¿No? ¿Alguna vez escuchaba yo a, a, un, a un amigo biólogo <ríe> que decía que el cine mexicano era chafísima y que apestaba y que no sé qué? Y yo le decía, ¿pero por qué? Y entonces él citaba como que solo el cine mexicano retrataba cosas, este, pues como feas y malas, ¿no? Y yo le dije que, pues más bien él vivía como en una nube de desconocimiento, porque eso no es real. Entre tanto, eh, si tú me dices, no, es que el, como que los, el cine de género. ¿Desde cuándo existe? Es decir, como que siempre ha estado ahí, desde décadas atrás, ¿sabes? Como desde los clásicos hasta Lucarda y pasando por que es un mega clásico, hasta ahora todos los proyectos que como generación estamos haciendo en el presente. ¿no? Realmente ahí creo que lo, lo que cabe y que es bonito es como entender este por qué lo estás haciendo y qué es lo que exactamente estás haciendo. Este, queriendo encontrar, es decir, tiene que haber como una motivación, un, un algo que te, que te empuje a, a ir más, un poquito más allá o mucho más allá de ti mismo, ¿no? En este caso, pues claro, es una serie de entretenimiento que, bueno, dices, bueno, ok, los dos, los dos proyectos retratan una ciudad, pero lo retratan de manera totalmente diferente, ¿no? y en una to pues el, el color no existe, el, aunque existe por las sensaciones, ¿no? Como una cuestión metafórica y en el otro está ahí pero también son este alegorías del color no como como cómo se establecen y cómo se van transformando incluso de una temporada a la otra ¿no? cómo crear esa asociación de, de del color y, y este pues como las motivaciones de los personajes no el azul el naranja el verde cómo quitas un color de una temporada completa y después se lo integras a la siguiente y cómo va a aplicar no de manera este consecuente yo creo que como que es, es muy fuerte o es muy raro como pensar en que el, el cine o la televisión tienen género, ¿no? Porque pues, igual que la vida es como, como que es un crisol total, ¿no? Es decir, como que un día te levantas totalmente animado y a las dos horas puedes estar este, destruido por, no sé, por tus propios pensamientos y, y a las cuatro horas más este ya estás bailando y enloquecido, eufórico y así la vida. Es decir, pues como que no hay un o sea, no hay algo concreto en sí, no no, no, no podemos habitar así. Incluso, o sea, pues vamos, es como la vida y el cine no es, no es. Ahí Sí, pues como que los gringos se encargaron de encasillar, ¿no? Como de, 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 de poner todo así como en, un, en una especie como de cajonería, ¿no? Aquí está el, el cine de terror, aquí está el cine de, de los este, westerns, acá está el cine de la ciencia ficción. E incluso, pues, bueno, pues solo son, son categorías, ¿no? Porque Diablero ni siquiera es como una serie de género. A mí me parece que es, tiene de todo. Sí,
0: claro, es, es más bien como como aventura, ¿no? Y, y ahí se le van sumando un montón de cosas. Oye, Iván, eh, justamente digo, ya que estamos hablando como de proyectos tan diversos, ¿cómo, cómo es tu trabajo en, 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 ah. en el diseño de la foto de, de, de tus diversos proyectos? Es decir, te sientas con el director, platican a, a partir de qué es lo que quieren proyectar. Digo, has trabajado en, en varios proyectos, por ejemplo, con Cravioto, eh, como Los Últimos Héroes de la, de la Península, Diablero. Este, Olimpia, y son tan distintos, esos, esos tres proyectos del mismo director son muy distintos, ¿no? Pero además, bueno, trabajaste ayer Maravilla fui con Mariño, y es otra cosa así como también completamente alejada, y, y, y el capo, etcétera, etcétera. ¿Cómo te sientas tú con el director? ¿Y en qué momento eh, o qué tanto tú metes, digamos, tu cuchara para crear
1: esas historias? Creo que tiene que ver como ¿Cómo te relacionas con las personas? Como que, como en esta idea de a lo mejor de los elementos, ¿no? De cómo se van complementando y cómo se van este, unos a otros alimentando o dominando. Y particularmente, o sea, es como, como que todos tienen un proceso distinto. Por ejemplo, Federico, ¿no? Ahora que estamos haciendo la, su segunda película... Como que tú entiendes que Fede este, tiene la atención en un lugar y entonces como que tú solo dejas que eso se, se dé solito, es decir, como que ni siquiera tienes que proponer, sino más bien estar atento, es estar atento a, a qué se está moviendo para entonces tú tener la convicción y la claridad de poner la cámara y, y filmarlo, ¿no? Al contrario de Cravioto, que es totalmente esquemático y totalmente este, así como yo quiero esto así, de esta manera, porque... Y entonces, claro, hay un diálogo diferente, hay una estructura de pensamiento totalmente diferente, un gusto igual, diferente por las cosas, por la vida, como, como es, vamos, como que yo lo veo ya más como una cosa más de... como de la vida cotidiana, ¿no? O sea, hay a quien le gusta la carne y hay quien verdaderamente se asquea de la carne, y, o viceversa, ¿no? Este, hay quien odia las ensaladas, ¿no? <ríe> por decirlo o a quien le encanta hornear como a mí, entonces como que tú vas creando como ese, esa como ese relacionamiento con, con, con los temas y con la gente, y no solo con los o las directoras, ¿no? porque son planteamientos diferentes, ¿eh? es pues más bien como que todo es al final como que son decisiones particulares, también depende del de de estado en el que te encuentras en ese momento, también de la continuidad que tienes y de los vínculos que creas con la gente, o sea, José y yo somos compañeros de la escuela, es decir, llevamos 20 años juntos. Federico y yo un poco lo mismo, Gabo pues también, ¿no? o sea, quizá de pronto este, el más sano de todos ha sido Cravito porque de pronto él se va y yo me voy y cada quien hace cosas con otras personas y volvemos ¿no? Entonces hay como una especie como de, como una relación abierta ¿no? Como decir, bueno, ok, pues veas este, abre tus espacios, abre tu...